0: Ich fange mal damit an. Ich hab, Das Erste, was ich gesehen habe, war ein T-Shirt. Und da stand Ride to See the World drauf. Und das ist mir sofort aufgefallen. Und es hat irgendwas mit Motorrädern zu tun. Und ähm, erstmal toll, dass ihr beiden, Barbara und Robert, äh, hier ein kleines Gastspiel gebt. In meinem audiografischen äh, Sammlung von unserer Reise. So. Also, Ride to See the World. Was hat es damit auf sich? Naja, es ist
1: ein, eine Idee oder ein Traum, den wir umgesetzt haben, der, ja, nach einer Reise mit Motorrad und Zelt nach Frankreich entstanden ist.
2: Ja, 2018, äh, im Oktober, sind wir gestartet, tatsächlich mit dem Ziel, äh, um die Welt zu fahren. Das heißt, äh, so viel wie möglich mit dem Motorrad und dem Zelt auf der Welt zu sehen und zu erleben. Und äh, wir sind quasi mehr oder weniger nonstop seit zwei Jahren unterwegs.
0: Seit zwei Jahren.
2: Ja, wenn oh. es diese Corona-Krise nicht gegeben hätte, wäre es tatsächlich nonstop. So waren wir vier Monate in Deutschland, aber ähm, tatsächlich äh, ist es jetzt schon bald zwei Jahre.
0: So, jetzt gibt es ja zu so einer Reise, dass man das einordnen kann. Glaube ich, irgendwie mal so ein paar Hard Facts. Also. Ihr seid mit dem Motorrad unterwegs und schon seit zwei Jahren. Ja. ja. Ähm, wenn ihr das jetzt in Kurzform irgendwo mal auf so einen Steckbrief schreiben müsstet, was gäbe es noch so an Fakten über die Reise?
2: Naja, wichtig ist ja erstmal vor allen Dingen die Wahl der Motorräder für äh, alle Technikfans. Es gibt zwei BMW F650.
1: GS Dakar, Baujahr 2000. Und ähm ja, ein Modell, was ich jederzeit wieder dafür verwenden würde, weil wir hatten auf 56.500 Kilometern eine einzige Geschichte, wo ein Motorrad einen Ausfall hatte und ansonsten sind sie nur gelaufen.
2: Genau, die 56.500 Kilometer sind wir auf Achse gefahren von Deutschland, von zu Hause in der Nähe von Frankfurt am Main bis Malaysia, Kuala Lumpur. Und dort stehen im Augenblick auch unsere beiden äh, Weltreisemotorräder und warten auf unsere Rückkehr. Und da wir im Augenblick nach Malaysia nicht reinkommen, haben wir uns im Juli entschieden, eine Europatour zu machen und jetzt rund um die Ostsee zu fahren.
0: Da stehen eure Motorräder in Malaysia. Ihr seid aber jetzt an der Ostsee unterwegs, wie was? Mit dem Paddelboot?
2: <lacht> Nein, es
1: gibt ein Motorrad, was vorhanden war, um als Ersatzteilträger zu dienen. Da wir aber nie Ersatzteile gebraucht haben, war es noch komplett. Und dieses Motorrad haben wir im Anfang März noch zulassen können. Und das zweite Motorrad, was wir dabei haben, war mein Motorrad, was ich vor unserer Reise gefahren habe. Das hatte ich verliehen damit jemand Steuern und Versicherungen dafür bezahlt und sie unser Budget nicht belastet. Und die habe ich wieder eingefordert.
2: Also ich denke, ganz klar ist, für uns gibt es zurzeit keine andere Reiseform außer Motorrad, Fahrend und Zelt.
0: Das kann ich bestätigen <lacht> aus, äh, aus bester Naherfahrung. Wir sind nämlich schon ein paar Tage gemeinsam mit euch unterwegs hier äh, jetzt in Estland, was total schön ist. Äh, machen wir die Fakten nochmal kurz komplett. Seit wann fahrt ihr denn beide Motorrad? Also ich fahre Motorrad
1: seit meinem 18. Lebensjahr.
2: Ja, ich fahre seitdem ich äh, 16 bin und da ich jetzt 52 bin, äh, ah, Kopf rechnet schwach, kann jeder alleine nach. Wie lange? Lange, genau.
0: <lacht> Gut, und äh, wie du ja häufig betonst, hast du einen deutlich älteren Mann geheiratet. <lacht> Danke fürs Gespräch.
2: Ja, ja, drei, drei Jahre Altersunterschied.
0: Wie geil, ja, ja, ja. Fällt total. Quasi gar nicht ins Gewicht. Ja. ja. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich bin hier nicht Motorradfahrer. Ja? So, das heißt, uh, Ride to See the World, da habe ich natürlich auch einen Blick auf, mal auf euren Blog geworfen. Mhm. Ja, und klar, da sieht man jetzt gerade so ein bisschen äh, die Balken. Man sieht aber vor allen Dingen auch Bilder aus Ländern, wo ich weder gewesen bin, noch <lacht> wahrscheinlich irgendwas außer den Namen zu anbieten könnte. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was zur Reiseroute. Also ich meine, man fährt irgendwie in Deutschland los und mm. endet in Malaysia. Wo, <lacht> mm. wo fährt man da überhaupt lang? Wo kommt man da lang? Naja, dadurch, dass wir im Oktober gestartet
1: sind, wäre direkte Weg nach Osten nicht vorteilhaft gewesen, weil da wird es dann kalt. Also sind wir relativ zügig in den Süden von Frankreich und von dort aus dann rüber unter den Pyrenäen durch in den Norden von Spanien und dann nach Portugal und dann Marokko. Und in Marokko haben wir quasi überwintert. Das heißt, der Winter 18 auf 19 war dann in Marokko gewesen.
2: Und nach dem Winter in Marokko sind wir wieder nach Spanien zurück und von Spanien nach Italien, von Italien nach Albanien, von Albanien in die Türkei, Griechenland haben wir ganz kurz äh, gekreuzt quasi, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, übers Kaspische Meer nach Kasachstan, von Kasachstan mhm. nach Usbekistan. Von Usbekistan nach Tadschikistan, der berühmte Pamir Highway, ähm, Traum aller Motorradfahrer. Und dann nach Kirgisien, wieder nach Kasachstan, nach Russland in die Mongolei. Dann haben wir China gekreuzt, nach Laos. Von Laos sind wir nach Thailand. Von Thailand sind wir einen kurzen Abstecher nach Kambodscha, um dann wieder nach Thailand zurückzufahren. Und dann nach Malaysia. Kurz erzählt.
0: Also was mir schon aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, wie mir das so gehen würde, zwei Jahre unterwegs. Es ist ja nicht so, dass du diese Reiseroute und die Länderreihenfolge noch mhm. hier astrein aus dem Ärmel schütteln kannst, sondern das geht ja auch weiter. Ich kann ja mit letzten Tage schon berichten, dass wir schon einiges an Geschichten und Erlebnissen gehört haben, die ja relativ zielsicher auch noch auf den Ort. Also wirklich mappen könnt und wahrscheinlich auch irgendwie auf die Zeit und die Leute und viele Namen. Und in zwei Jahren kommt ja so einiges zusammen. Also das sei schon mal nur gespiegelt, mhm. finde ich, mhm. finde ich bemerkenswert. Mhm. Dann bevor wir so ein bisschen was ja vielleicht auch nochmal hören aus der, aus der Geschichte, würde mich nochmal interessieren, so warum? Ja, also warum gibt es diese Reise? Warum seid ihr seit zwei Jahren unterwegs? Warum seid ihr quasi losgefahren vor zwei Jahren mit den Motor ich meine, warum ihr Motorrad fahrt, ist dann klar, wenn ihr das euer ganzes Leben long, äh, lang schon macht, aber mhm. andere fahren mal ein paar Wochen irgendwo lang und dann geht es im normalen wahrscheinlich auch Arbeitsleben weiter. Zwei Jahre ist ja doch äh, ein bisschen ungewöhnlich.
1: Naja, also einmal ist es ja schon was, was bei uns im Grunde äh, als Wunsch vorhanden war, eben die Welt zu sehen. Und als zweites der Zeitpunkt, äh, ja, wenn man es nicht macht oder sagt, wir warten, bis wir in Rente sind, dann kann man es wahrscheinlich dann auch nicht mehr machen, weil die Gesundheit ist ein ganz großer Faktor und jetzt waren wir halt in der Lage, es gesundheitlich zu tun und ja, mit dem richtigen Partner geht das.
2: Warum man so eine Reise macht, ist, glaube ich, auch echt eine schwierige Frage. Ich denke, die Frage ist wahrscheinlich eher, warum so viele Menschen den Traum, den sie haben, nicht verwirklichen. Weil ich glaube, Träumen tun ja viele. Ich würde so gerne mal und wir beide haben irgendwie beide gesagt, ja, wir machen es. Und es ähm, gibt irgendwie im Asiatischen ja diesen Spruch, der erste Schritt ist die Hälfte des Weges, ähm, den ich irgendwie total gut finde, gerade wenn es sowas angeht. Weil natürlich geht man so einen Schritt nicht ganz leicht und wenn man ihn dann erstmal gegangen ist, dann fühlt sich alles andere so leicht an. Da ist man halt unterwegs. Genau.
1: Der Rest findet sich.
0: Da ich also ein bisschen zumindest mehr anmaße, so beurteilen zu müssen, naja, was, wenn man so länger unterwegs ist als üblich, dann hängen mhm. ja auch noch ein paar andere Dinge dran. So, Ich meine, bei uns steht das Haus noch. Mhm. So äh, Bei uns auch. Also wie, ja, mal ganz kurz so Ausstieg für so eine lange Zeit, was heißt das für euch oder was hieß das und was, was musstet ihr tun und was ist euer aktueller Status? Also habt ihr überhaupt noch eine Wohnung oder <lacht> seid ihr jetzt staatenlos oder was, was wie, also das wie Haus, ist das?
2: Also das Haus ist quasi äh, vermietet, äh, zur einen Hälfte, in der anderen Hälfte wohnt der Sohn, ähm, das heißt als wir zu Corona-Zeiten zu Hause sein äh, mussten, haben wir im Gästezimmer geschlafen, was nicht äh, sehr viel größer ist als unser Zelt. Ähm, und wir sind beide quasi arbeitslos. Also wir haben äh, gekündigt, bevor wir losgefahren sind und ähm, sind uns sehr wohl bewusst, wir werden wieder arbeiten müssen. Aber wir wissen weder wann noch was.
1: Naja, wir haben unsere Autos verkauft. Haben uns von ein paar anderen Sachen getrennt, um entsprechend das Budget darzustellen. Und ja, das hat es dann einfach gemacht. Also die laufenden Kosten quasi, soweit es geht, minimiert.
2: Genau, und wir reisen so lange, wie das Budget uns das erlaubt.
1: Mhm.
0: Und ähm, so Reiseform, also ihr habt zwei Motorräder, okay, also, was, also die die wichtigsten Sachen, was habt ihr mit, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie wie reist ihr, wie schlaft ihr, wie, wie läuft das?
2: Also in den allermeisten äh, Ländern, in denen wir bisher waren, ähm, haben wir zu einem ganz großen Anteil gezeltet, es gibt äh, natürlich ein paar Länder, wo das... Ähm, sehr schwierig ist, also gerade in, in Südostasien ist es relativ schwierig, in Laos zum Beispiel, weil es einfach keine Fläche gibt, wo man das Zelt aufstellen kann, so komisch sich das anhört, aber Laos besteht halt zu einem großen Teil aus Dschungel und der Dschungel ist so dicht, dass du da auch noch nicht mal ein paar Quadratmeter für ein Zelt findest oder du hast Reisfelder, wo man sich natürlich auch nicht draufstellt mit dem Zelt. Und dazu kommt natürlich, dass die Unterkünfte in Laos, gerade wenn man eben auf preisgünstige Unterkünfte geht, ähm, so günstig ist, dass wir dann auch schon recht viel in festen Unterkünften gewohnt haben. Ansonsten aber in vielen Ländern, gerade in Europa, in Zentralasien, haben wir quasi, ähm, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent gezeltet und oft auch außerhalb von Campingplätzen denn auch Campingplätze sind auf die Dauer einfach zu kostenintensiv für uns. Und wir lieben es auch wild zu campen. Ja,
1: <lacht> abends ein Lagerfeuer zu machen. Mhm. Ja.
0: Gibt es, ähm, ich meine, viele Leute sind dann Influencer oder suchen sich irgendwie Sponsoren oder so. Habt ihr irgendwie irgendeinen Support in der ganzen Kategorie oder macht ihr das wirklich aus eigenen Stücken und dann eben so weit, wie euch eure Flügel tragen?
2: Genau, das, hast du hast, genau. du, hast du super formuliert. Nee. Wir sind ungebunden. Fühlt sich, fühlt sich besser an, ist ohne Sponsoring und ohne, ähm, ja, ohne die Verpflichtung zu machen. Wir müssen da jetzt produzieren oder ähnliches. Ich meine, wir welche. schreiben den Blog äh, quasi für Family and Friends und verdienen damit auch kein Geld und ähm, auch so haben wir keine, keine Einnahmen. Nein. Das Glück wird größer, das Geld wird weniger.
0: Das mag ja schon ein, ein Learning sein aus, aus den zwei Jahren. Ich frage das mal so ganz offen, vielleicht auch eher mit, mit, mit Blick auf spontane Antworten. So, Was habt ihr denn, lass mich die Frage anders formulieren, was hat euch denn diese Zeit gelehrt, diese letzten zwei Jahre?
1: Ja, ich denke, dass man mit sehr wenig auskommt. Also es ist für uns kein Problem morgens loszufahren ohne zu wissen, wo man abends sein wird. Also es, es findet sich immer ein Platz zum Schlafen, es wird immer Essen geben. Es, also es also wir haben nie irgendwie ja, mal nichts zu essen gehabt oder kein Mangel. Kein Mangel, es gibt keinen hm. Mangel.
2: Und gelernt hat es sicherlich auch, oder gelernt haben wir sicherlich auch sieben Tage in der Woche 24 Stunden zusammen zu sein. Denn das haben wir gemerkt, als wir dann im März diese kurze Unterbrechung in Deutschland hatten und ich habe das erste Mal seit relativ langer Zeit meinen Bruder besucht allein. Und dann war ich bei meinem Bruder und habe abends im Bett gelegen und habe gedacht, ich glaube, es ist das erste Mal seit 18 Monaten, dass Robert nicht bei mir ist. Das war irgendwie sehr, sehr komisch. Mhm. Und es fehlte.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, was, was ist ein Luxus für euch?
1: Oh. Luxus ist, das zu machen, was wir gerade tun. Also das im Grunde, ja, ohne Termin unterwegs zu sein. Jeden Tag neu zu bestimmen was der Tag bringen wird, was wir uns angucken, welche Sachen
2: wir erleben werden, das ist Luxus. Ich glaube, ich kann es auch definitiv so formulieren, gerade nach den Erfahrungen März und April, Luxus ist die Freiheit, die wir haben. Ja. Ich meine, das haben wir unterwegs schon ein paar Mal gesagt, <lacht> wenn wir in Ländern waren, wo man so gesagt dachte, hier fühlt man an den Menschen, wie sie unter Diktaturen geleidet haben, hab ich, haben. Habe ich eben echt geleitet gesagt, gelitten haben. Ähm, und wir immer wieder äh, für uns festgestellt haben, welche Freiheit uns unser Land gegeben hat und dann natürlich, wieder Robert sagt, was für eine Freiheit wir aufgrund unserer Situation natürlich nochmal ganz speziell haben. Freiheit zu entscheiden, wo wir hinfahren, was wir machen. Also, Gerade heute haben wir gesagt, ein glücklicheres und freieres Leben als unseres können wir uns gerade
0: nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Dann, dann lass uns mal aus dem ganzen... Klingt, aus dem ganzen klingt ganzen kitschig, ja? ja, es, es, es klingt es, kitschig. <lacht> ich muss ich? das auch so stehen lassen. Ja, ja. Aber es klingt doch absolut glaubwürdig. ja aus diesem ganzen Potpourri von Erlebnissen über diese zwei Jahre, wenn wir das alles auch nur annähernd versuchen hier irgendwie abzudecken, dann sitzen wir hier morgen noch und, uh, und quatschen, was nicht unbedingt schlecht wäre, aber ähm, weiß ich nicht. Vielleicht mal nach ein oder zwei Erlebnissen gefragt, von denen ihr glaubt, dass sie euch verändert haben. Also ja. Ganz spontan. Was ist euch passiert oder woran denkt ihr da, was wirklich was mit euch gemacht hat?
2: Ich glaube, ich fange mal mit, mit der ja, mal. Ähm, wirklich sehr, sehr, äh, diesem sehr einschneidenden äh, Erlebnis in ähm, Usbekistan an. Ähm, dazu muss man sicherlich sagen, Usbekistan ist ja als, als ähm, Ex-Sowjetstaat ähm, lange Zeit auch sehr unterdrückt worden in ihrer Religion, was sie inzwischen ähm, wieder sehr ausleben dürfen und das auch tun als muslimischer Staat. Und wie wir so häufig unterwegs gesagt haben, in muslimischen Staaten bist du als Reisender ganz anders äh, angesehen als in nicht muslimischen Staaten. Das heißt, sie sind wirklich so, das ist eine Art von Gastfreundschaft, wo finde ich das Wort Gastfreundschaft fast gar nicht mehr ausreicht, weil das mit so viel Wärme und und Hingabe und Liebe passiert, die sich irgendwie unglaublich anfühlt. Und wir sind in Usbekistan in einer sehr ähm, ja einfachen Gegend gewesen. Ich mag irgendwie mal so ungern Arm sagen, weil da müsste man jetzt drüber, ne, was ist Armut? Also in äh, keiner sehr finanziell wohlhabenden Gegend gewesen. Und äh, waren auf der Suche nach einem Platz für unser Zelt. Und das war äh, landwirtschaftlich recht viel genutzt, weswegen wir irgendwie da so ein bisschen am Rumsuchen waren und dann sind wir stehen geblieben in einem ganz kleinen Dorf. Und wie so oft in muslimischen Ländern hält sofort jemand an und fragt, kann ich helfen? Unser Usbekisch ist nicht so gut, aber wir haben uns natürlich irgendwie trotzdem verständigt, indem wir dann so mit Zeichensprache, dass wir eben Platz für unser Zelt suchen. Und in dem Augenblick kam ein Fahrradfahrer vorbei und diese Autoinsassen haben mit dem Fahrradfahrer gesprochen und der Fahrradfahrer hat uns gewunken und hat uns zu verstehen gegeben, wir sollen ihm folgen ähm, und sind mit ihm zusammen zu seinem Haus gefahren. Dieses Haus ist ein ganz einfaches Lehmhaus, äh, was auf einem Grundstück steht, was eigentlich wie, wie ein Feld genutzt wird. Und ähm, wir haben dann sofort natürlich uns auch total bedankt und haben gesagt, auch super, dass wir neben seinem Haus ähm, das Zelt aufstellen dürfen auf seinem Grundstück. Und er wollte das partout nicht, dass wir ähm, das Zelt aufstellen, sondern hat selbstverständlich gesagt, wir sollen bei ihm im Haus schlafen. Wir haben dann auch seine Kinder und wir vermuten seine zwei Frauen oder seine Frau und die Schwester der Frau oder sowas kennengelernt. Aber in der Gegend gibt es auch häufiger diese diese äh, ihnen noch oder viel Frauen eben ja, für, genau. Ähm, also lange Rede kurzer Singen. Wir haben das so ein bisschen äh, abgelehnt im Haus zu schlafen, äh, zumal dieses Haus ja eigentlich auch nur ein Raum ist. Also das ist ist ja nicht wie in Deutschland mit Schlafzimmer Gästezimmer äh, Gästezimmer <lacht> genau Wohnzimmer, sondern es ist ein Raum und haben das Zelt vor dem Haus aufgeschlagen Und natürlich die ganze Familie war immer bei uns und fanden das alles ganz spannend zu sehen, wie so ein kleines Zelt aussieht und wie so ein Campingstuhl aussieht und also Dinge, die sie wahrscheinlich auch noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Und ähm, dann wurde irgendwann die, ein, die einzige Kuh der Familie von dem ältesten Sohn nach Hause getrieben, gebracht. Die hatte ein kleines Kälbchen und ich habe einfach nur gesehen, die haben das Kälbchen, was tagsüber angebunden war, haben das Kälbchen ganz kurz an die Kuh gelassen, ganz kurz und haben dann dieses schreiende Kälbchen von der Kuh weggezogen und da habe ich schon gedacht, aha, jetzt passiert so das, was wir natürlich irgendwie ganz grausam finden, sie nehmen einfach das Kälbchen weg von der Kuh, weil sie die Milch selber brauchen und weil sie eben nicht wollen, dass das Kälbchen sich satt und ich denke, sie haben es vor allen Dingen auch deswegen gemacht, weil sie uns an dem Abend zum Essen eingeladen haben. Und wir sind dann dieser Einladung zum Essen gefolgt und sind da reingekommen und es gab Trockenbrot und Joghurt. Und ähm, gerade nachdem wir das auch mit dem Kälbchen gesehen hatten und auch diese ganzen Lebensumstände, ähm, war uns schon klar, dass es in dieser Familie nicht jeden Abend Brot und Joghurt gibt, sondern dass das wahrscheinlich so ziemlich das beste Essen war, was sie uns bieten konnten. Die Kinder saßen in der Ecke, die dürfen also nicht mit äh, den Erwachsenen auf diesem Fußboden zusammensitzen und wir hatten an dem Tag auf dem Markt ähm, Gurken und Tomaten gekauft, was beides in dieser Gegend relativ übliches Gemüse ist und das hatten wir mitgebracht zum Abendessen und ich habe diese Tüte mit den Gurken und Tomaten irgendwie so quasi der äh, Dame des Hauses so als Geschenk überbracht und die Kinder haben riesengroße Augen bekommen. Ähm, ganz offensichtlich haben die noch nicht oft Gurken und Tomaten zu essen bekommen und ähm, da ist uns einfach irgendwie so extrem klar geworden, was das heißt, eigentlich in so einer Armut zu leben, dass man gerade mal Trockenbrot und Joghurt hat. Und wie selbstverständlich das ist, zwei Reisende, die vorbeizukommen, zum Abendessen einzuladen. Und ich glaube, dieses Erlebnis dieser Familie ähm, ist sehr, sehr bei uns haften geblieben. Wie fröhlich, ja. wie fröhlich, wie liebevoll, wie offen sie zu uns waren ähm, und wie wenig sie hatten und wie gerne sie das mit uns geteilt haben. Das mhm. ist so... Das ist tatsächlich so, wenn ich, selbst wenn ich das erzähle, dann kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich immer, ich sehe natürlich jetzt die ganzen Bilder vor mir, dieses ganz schlichte Haus und diese Kinder, die relativ ähm, schäbige Kleidung anhatten und, und ähm, wirklich mit riesengroßen Augen auf die Tomaten geguckt haben und sich total, also ich glaube, wir haben an dem Abend überhaupt gar keine Tomaten und Gurken gegessen, weil wir froh waren, ähm, dass wir denen damit so eine große Freude machen konnten. Das ja. ist definitiv sehr, sehr in Erinnerung geblieben und glaube ich auch eine Erfahrung, die wir insgesamt unterwegs gemacht haben, ja. die Menschen, oft die Menschen, die sehr, sehr wenig haben, teilen es und das ist, das, das hört man glaube ich immer mal wieder, aber wenn man das selber erlebt, dann fühlt sich das irgendwie nochmal anders an. Ja.
0: Und was, was hat das für dich verändert, diese, diese Erfahrung? Was machst du heute anders als vorher?
2: Also ich glaube schon, dass ich bewusster ähm, teile oder dass ich auch bewusster versuche, mit Menschen etwas zu teilen, die ich vielleicht sonst aufgrund unserer Erziehung und unseres Kulturkreises vielleicht gar nicht weiß ich nicht, nicht beachten würde oder sowas. Ähm, also da gibt es ja diese lustige Geschichte, die wir witzigerweise parallel hatten. Wir haben, ähm, wir haben Minze bei uns im, im Vorgarten stehen und ich war dabei, Minze zu ernten. Und dann ging eine, eine glaube ich, türkische ältere Frau am Vorgarten vorbei und hat auf die Minze geguckt. Mhm. Und dann habe ich ihr einfach einen großen Bund Minze geschenkt. Und natürlich ist das kein finanzieller Wert, den ich ihr da geschenkt habe, weil das Minze aus dem Garten kostet nun mal nichts. Aber die hat sich so gefreut, dass ich gedacht habe, ich glaube nicht so viele türkische alte Frauen kriegen in Deutschland irgendetwas von jemandem geschenkt. Und das würde ich gerne eigentlich noch mehr machen, aber es fühlt sich für mich eben so an, dass, dass das so ein, ja dieses Geben einfach, weil wir das so oft erfahren haben, dass das einfach so was Wichtiges ist und es so schön ist, wenn man das machen kann und sicherlich auch noch schön wäre, wenn noch mehr Menschen das tun.
0: Mhm. Ja, also finde ich total nachvollziehbar. Und vor ja. allen Dingen, äh, ja, wie so häufig, ne? Der Blick auf das eigene Land, der, der schärft sich, wenn man von draußen drauf guckt. Ja. Hm. Wenn man andere Vergleiche Fall. und Kulturen erlebt und ihr habt eben eine ganze Menge hm. gesehen. Ja. Wo ich persönlich auch mal sagen würde, ja, oh, das stand jetzt nicht so auf meiner äh, Reiseliste ganz weit oben, sondern es waren dann doch eher vielleicht übliche westliche Verdächtige, sag ich mal, wo man dann so unterwegs ist. Hm. Tolle Länder und so, aber garantiert nicht äh, Tadschikistan oder so. Ähm, also insofern, ähm, ja. Oder äh, Albanien. Ja. Oder. oder Albanien bis jetzt, ja. Albanien. Wo wir immer noch reden. Hm.
2: Ja.
1: Albanien gab es eine Situation. Am Oritsee, da ging es Barbara an dem Tag nicht so gut und sie ist halt im Zelt geblieben. Und ich hatte einen Auftrag, Geld abzuheben, einkaufen zu gehen und selber wollte noch zum Friseur. Und dann bin ich halt in die nächstgrößere Stadt gefahren, die in Richtung Nordmazedonien war, aber es war noch in Albanien und habe eben Geld abgehoben auf der Suche nach dem Friseur, bin ich gegen eine Einbahnstraße gefahren. Ein Albaner auf dem Fahrrad hat das gesehen, hat mir Zeichen gegeben, dass das nicht so in Ordnung ist. Und wenn die Polizei käme, wäre das teuer. Und dann habe ich halt angehalten und habe ihm mit Zeichen verste zu verstehen gegeben, dass ich einen Friseur suche. Und dann hat er sein Smartphone in die Hand genommen und hat äh, telefoniert. Und dann hat er mir eben mit Gesten zu verstehen gegeben, ich soll ihm hinterherfahren, was ich dann auch getan habe. Dann waren wir gemeinsam beim Friseur. Dort hat er einen Termin für mich ausgemacht für in 40 Minuten. Und als Dank habe ich gesagt, gehen wir einen Kaffee trinken. Dann waren wir halt im Café nebenan. Und ähm, dort hat er einen WLAN-Code besorgt, dass wir mit Google Translator uns ein bisschen besser verständigen konnten. Äh, innerhalb dieser Konversation mit Google Translator hat er mir halt erklärt, dass er drei Jobs hat, um über die Runden zu kommen. Und ja, ich habe ihm erzählt, was ich äh, zurzeit mache, dass ich mit meiner Frau eine Weltreise mache. Und naja, irgendwann schrieb er eben in den Google Translator rein, dass ich jetzt in Albanien einen Freund hätte. Was, ja, ich dann so, ja, hat er eben gesagt. Naja, irgendwann waren die 40 Minuten rum. Und dann hat er gesagt, ich soll das Motorrad so parken, dass ich es halt vom Friseur aus sehen soll. Und dann habe hab ich das umgeparkt. Wir haben uns verabschiedet. Den Kaffee durfte ich natürlich nicht bezahlen. Und dann bin ich eben zum Friseur Dort habe ich meine Haare geschnitten, gewaschen und gewöhnt bekommen, was sehr witzig ist, weil sie waren hinterher nur 8 mm lang. Und naja, als ich dann bezahlen wollte, druckste der Friseur so ein bisschen rum und einer der nächsten Kunden des Friseurs konnte Englisch und gab mir eben zu verstehen, dass ein Freund für mich den Friseur bezahlt hat. Und da ist man dann erstmal mal sprachlos, dass... Äh, keine, keine Chance, Danke zu sagen und ähm, ja, man übersetzt das mal ins Deutsche. Man trifft einen Ausländer, der gegen eine Regel in Deutschland verstößt. Man unterhält sich mit ihm, lädt ihn hinterher zum Kaffee und zum Friseur ein und verabschiedet sich, ohne dass er die Chance hat, Danke zu sagen. Mhm. Also das war schon, ja, sehr ergreifend. Mhm. Und ja, mit unserem was äh, wir uns vorstellen, wenn wir das Wort Albanien hören, passt das
0: irgendwie nicht zusammen. Hm. Ja, ich vermute mal, das ist an vielen Ecken so. Wenn ihr auf eure Erfahrung guckt und möglicherweise auf eigene Bilder, die vorher da waren, aber mit Sicherheit auf die üblichen äh, Stereotype und Bilder, die so hm. da sind. Ja, wir sind ähm.
1: nicht vorurteilsfrei.
0: Ich glaube, dass das diesen Eindruck bekommt man und vor allen Dingen, wenn man viele eurer Geschichten hört, von denen es ja noch ganz, ganz, ganz viele mehr gibt äh, und auch abenteuerliche Sachen und lustige Sachen <lacht> und so, dann äh, ja, dann hoffe ich, ihr, ihr trefft noch ganz viele Menschen auf der Reise äh, mhm. und es gibt die Chance, sich das dann persönlich für euch anzuhören. Natürlich liegt auch in gewisser Weise die Frage nahe, wenn es so viel zu erzählen gibt. Ähm, und ich meine, es gibt den Blog, der ja tatsächlich wie so ein Tagebuch. Ähm, vieles auch in Erinnerung äh, behält, aber keine Ahnung, gibt es irgendwie eine Idee, daraus mehr zu machen, als dann einfach zu sagen, ja, wer das gerne nachlesen will, äh, lese den Blog oder äh, suche Kontakt zu euch.
2: <lacht> ähm, Vorträge habe ich schon gemacht, mache ich auch total gern und mache ich bestimmt auch wieder und äh, was Schriftliches ist am Entstehen.
0: Was schriftliches. Okay. Ja, ja, Nicht hey. festnageln. <lacht> ja. Fühlt mich fast zur nächsten Frage. Plant ihr eigentlich
2: noch? Gibt es sowas noch? Wie Pläne? Nein. Ich glaube, das Wort planen ist schwer. Also Ideen gibt es, aber eine, eine man richtige. hat vielleicht Richtungen. Ja, eine richtige Planung gibt es nicht und ähm, wir haben ganz am Anfang, äh, das ist äh, geklaut aus einem Buch, aber das fanden wir ganz, ganz toll festgestellt, dass ganz viele Menschen, die äh, reisen, äh, nicht nur die reisen, aber äh, wir hatten es natürlich auf unsere Situation bezogen, äh, immer noch äh, zwei weitere Ichs an Bord haben, nämlich das äh, Ich des Architekten und das des Sorgenmeisters. Und äh, wir haben irgendwie so für uns festgestellt, umso weniger wir den Architekten und den Sorgenmeister zu Wort kommen lassen, umso mehr können wir unsere Reise genießen. Und ähm, haben das, glaube ich, in den letzten Monaten, Jahren schon so ganz gut umsetzen können, dass Architekt und Sorgenmeister nicht mehr so eine große nicht mehr so ein großes Mitspracherecht haben. Die sind nicht immer weg, natürlich nicht, aber sie haben nicht mehr so ein großes Mitspracherecht.
1: Naja, wenn sie da sind, versuchen wir das quasi schnell zu erfassen und wieder im Hier und Jetzt zu sein, weil sowohl der Sorgenmeister ja irgendwas äh, sich ausdenkt, was in der Zukunft stattfinden könnte und der Architekt plant diese Zukunft, aber man ist ja an einem Ort, den man gerade genießen möchte. Also das ist so... Die oder diese zwei Personen quasi im Griff zu haben, macht schon <lacht> die ganze Sache
0: wertvoller. Ja. <lacht> habt ihr neben all diesen Learnings oder auch diesen Beobachtungen und Erfahrungen, die ihr reichlich gesammelt habt, sowas wie, naja, Tipps oder Empfehlungen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn, wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen: Ja, okay, also wir gehen jetzt unser eigenes Projekt an. Gibt mhm. so, ähm, gibt's irgendwas, was ihr als hilfreich empfunden habt, im Sinne von, ah, das hätte ich gerne vielleicht gewusst, ne, als wir so in dem Stadium waren, als wir sowas vorbereitet haben oder als es angefangen hat? Ne? Ich meine, ja. ich frage ja als jemand, der mhm. gerade angefangen hat, so eine Reise <lacht> zu machen. So. Also gibt's
1: Gut, das, was, was eigentlich so für uns klar war, da wir genau wie alle anderen am Anfang gar nicht wussten, was auf uns zukommt, dass es für uns wichtig war, von der Haustür wegzufahren. Weil wir wussten weder, wie sich die Reise anfühlt, noch was sie aus uns machen wird, noch ob wir das als ein angenehmes Dasein empfinden. Und wir können heute sagen, dass es absolut der richtige Weg war. Wir haben keinen Tag gehabt, wo wir gesagt haben, das war nicht so toll, wir drehen wieder um, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich immer weiter.
2: Ich glaube, ein Aspekt, den man als Tipp mitgeben möchte und wahrscheinlich kann man ihn trotzdem nicht so richtig als Tipp formulieren oder ähm, ist, dass man sich vorher so viele Gedanken macht, was kann alles schief gehen, wo sind die Gefahren, was sind die Herausforderungen, was sind die Probleme und das ist unsere Erfahrung und das haben wir von so vielen, vielen anderen Reisenden auch gehört. Wenn du erstmal unterwegs bist, ist so vieles so einfach. Und ähm, das kann man, glaube ich, einfach nur versuchen, weiß ich nicht, als, als Message irgendwie zu sagen, ähm, glaub einfach dran, dass es viel, viel einfacher ist, als man denkt. Ja. Äh, das hört sich total bescheuert an, aber es ist irgendwie so, dieses, es ist nicht so schwierig. Am Anfang oder hat
1: man einen Berg von das muss ich berücksichtigen, daran muss ich denken und und und. Aber das, was passiert, eigentlich ist es wirklich nur das, was für den Tag im Grunde genommen wichtig ist oder eben fürs nächste Land. Aber das ist nicht, das muss nicht vor dem Start der Reise geklärt werden. Ja. Es ändert sich ja auch so viel. Also das ist so, wir hatten ein Land, was wir definitiv bereisen wollten. Ja, also da waren wir auch mit Papierinformationen, also sprich einem Reiseführer unterwegs und äh, der Iran hat im Grunde eine Woche oder zwei Wochen, bevor wir dort waren, einfach die Grenzen für Motorräder über 250 Kubik zugemacht. Und dann fängt eben ein neuer Teil an. Das heißt, bei uns gibt es einen Spruch, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Und dadurch haben wir halt Georgien und Aserbaidschan erfahren und haben auch Leute auf der Fähre kennengelernt, die uns auch noch eine Zeit lang begleitet haben. Also es ist, ja, da ist was weggefallen, aber es gab Neues und Schönes anderes dafür.
2: Ich glaube, wir sind ja in unserem Kulturkreis nicht erzogen worden und haben auch nicht gelernt, äh, sich auf eine gewisse Art und Weise treiben zu lassen und äh, ohne eine Planung und ohne Bedenken und ohne Sorgen durch die Welt zu gehen. Ähm, und wahrscheinlich ist das äh, deswegen das größte Learning, was man eigentlich bei so einer Reise machen kann.
0: Ja, und wo geht's jetzt hin? <lacht> wir
2: haben heute beschlossen, dass wir morgen nach Finnland fahren. Genau. <lacht> <lacht>
1: also die Richtung ist Nordkap, ob wir da jemals ankommen, wissen wir nicht. Aber das ist im Grunde genommen jetzt die grobe Richtung.
0: Super. Ja, ride right to see the world. Dot, also .de wahrscheinlich, ne? Ja. Yep. Genau, also da kann man das verfolgen. Ihr seid ja auch auf Facebook. Und da gibt es auch wieder ein paar Sachen und in vielen Communities und äh, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und wir sind total happy, dass wir euch getroffen haben. Ja, und äh, ja, ja sehr weit, auf wo Seite. wir uns dann mal wiedersehen. Äh, wir haben das ja in unserer kurzen Reise schon mit einigen hier mit der Regenbogenfamilie mhm. festgestellt, dass man sich plötzlich dann woanders mhm. nochmal wieder trifft und mhm. äh, ja, wer weiß, auf jeden Fall äh, nehme ich eine Sache auf, auf jeden Fall von euch mit. Äh, ich glaube ich, die wird, die werde ich sehr aktiv in meinen Wortschatz mit einbauen und das ist das dieser Begriff der Mikroabenteuer. <lacht> also, äh, Im Kleinen und, und im Alltäglichen und jeden Tag auch wieder irgendwo mm. und hinter der nächsten Ecke äh, mm. nach diesen Mikroabenteuern zu suchen und sie einfach äh, dann auch zu genießen. Das nehme ich, mm. ja. nehme ich auf jeden Fall von euch mit und äh, ja, ich denke, der Rest wird dann äh, bei uns so laufen, dass wir vom Pfandgeld unserer Bierdosen wahrscheinlich <lacht> den Rest des
1: Trips finanzieren. <lacht> Kein Thema.
2: Aber ich weiß wohl. jetzt nicht, was der Ingo meint. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal erklären? Da hat wieder so viel getrunken. Ja, Dankeschön. Und ja, gute Zeit
0: schön. und gute Fahrt. Danke, ja, danke. Vielen, Euch dasselbe. Vielen Dank.
2: Ja, Herzchen, Herzchen, ja. Herzchen in eure Richtung. <lacht> ja, Menschen kennenzulernen ist eigentlich das Schönste an der Reise. Genau. Hm.